0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkpoint Charlie TV, dem Podcast und Videokanal für Wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Rainer Demski und ich begrüße heute einen Interviewgast, der eine ganz besonders spannende und auch bemerkenswerte berufliche wie private Entwicklung hinter sich hat. Und zwar, jetzt bleibe ich mal beruflich, vom erfolgreichen Versicherungsmakler und ich sage mal, Riester-Papst, zum nicht minder erfolgreichen Gesundheits- und Ernährungscoach. Ja, und wenn ich sage Riester-Papst, dann wissen Insider natürlich jetzt schon ganz klar, wen ich meine. Ich sag mal ganz herzlich willkommen, lieber Joachim Heid.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier heute mit dabei sein darf. Auch von mir ein herzlich willkommen.
1: Ja, für diejenigen, die jetzt das, das Video hier sehen können, sei mal gesagt, im Hintergrund sehe ich ein großes Logo, da steht drauf Paleo Mental. ist hier eine nette Holzhütte und ich sehe dich vor einem offenen Fenster mit einem hübschen Baum dahinter sitzen. <lacht> das ist ja kein echter Hintergrund, aber er hat natürlich was zu bedeuten. Früher stand war da sicherlich auch mal ein anderes Logo, nämlich Softfin vielleicht oder sowas ja. in der Art. Das machst du ja immer auch noch, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz ist Parlamentar, ist, glaube ich, dein jüngstes Baby. Das, was sich auch gut entwickelt hat, glaube ich, in den letzten Monaten. Ja, du hast doch mal, hast mal begonnen als ganz klassischer Versicherungsmakler, richtig?
2: Richtig, genau. Also begonnen und selbstständig gemacht als Versicherungsmakler habe ich mich. Das Datum vergisst man ja meistens nicht zum 01.08.1997. Also so lange bin ich in der Branche im Versicherungsbereich schon drin. Sogar noch länger, eigentlich schon seit meinem 16. Lebensjahr neben der Schule. Aber... Mhm. Selbstständig gemacht als Makler, eben im August 1997. Echt? Bin 16 schon? Hast ja. du schon dich mit Versicherungen ja. beschäftigt? Ja. Wie genau, neben Wie der Schule, in der Generalagentur meines Vaters, habe ich schon angefangen zu arbeiten. Ah, okay. Papier- und Aktenablage und dann war ich für die Computerbearbeitung zuständig. Das ging damals los, dass in den Büros die Computer kamen. Dann bin ich mal die ersten Telefongespräche rangegangen, bis ich dann auch mhm. schon die ersten Schadensbearbeitungen dann noch als Schüler gemacht habe.
1: Ja. Das wusste ich gar nicht. Du bist also sozusagen mit Versicherungen aufgewachsen.
2: Ja, ich habe es sozusagen mit der Muttermilch injiziert bekommen, könnte man sagen, weil ein großer Teil <lacht> meiner Familie ist im Versicherungsbereich tätig gewesen zumindest. Okay, okay. Ja, spannend.
1: Ja, und dann warst du, sag mal, hast als, ganz normal als Versicherungsmakler durchgestartet. Wie waren so die ersten beruflichen Jahre?
2: <lacht> ja, schwierig, weil ich komplett bei Nulljahr angefangen habe. Ich habe damals aber ja schon Familie gehabt. Das heißt, ich musste Haushalt, Kind, Frau ja auch entsprechend neben der Schule schon ernähren. Ich habe ja sehr früh mit der Familienplanung begonnen. Das heißt, es mussten irgendwo Einnahmen herkommen. Und ich war noch so die klassische Generation. Man hat noch am Tintenstrahldrucker seine Kfz-Flyer gedruckt, anfangs noch mit der Schere <lacht> geschnitten, weil man sich noch keine Schneidemaschine leisten konnte. Habe das in den Rucksack gepackt, bin draußen, und hab's an die Scheibenwischer geklebt. Also ich habe da wirklich ganz unten sozusagen angefangen und ja. Akquise betrieben, mit allen mir damals, ja noch rechtlich, heute geht das ja alles nicht mehr, zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mitteln. Habe so Stück für Stück dann mir einen Bestand aufgebaut.
1: Das war wo? wo? War das schon in München oder war das ja. woanders? Ja, ja. War schon ja. in München. Okay, das ja. heißt, du bist eigentlich, komm, bist du eigentlich Münchner Kindel?
2: Ja, sozusagen so Münchner Kindel. Also geboren bin ich in Grefelfingen, das ist ein Vorort von München, aber der ist inzwischen fast schon eingewachsen. Also es gehört hm. schon fast zu München dazu. Aber das war nur die Geburtsklinik und dann ja, aufgewachsen dann eben in München.
1: Na schau, wir sitzen hier mit dem Büro in Parsing. Das ist ja gar nicht so weit weg. Das kennen ja, wir sehr gut. Das genau. ist auch, finde ich, eine sehr nette Ecke. Sehr schön. Ja, klasse. Früh durchgestartet. Am Anfang sicherlich dann, also quasi von Null hat, hattest du gesagt. Das war dann, sagen wir mal, ein, ein, eine, eine Art, also da hattest du noch keine Spartenspezialisierung aufgebaut. Ne? Das war so klassisch, klassisches Versicherungsmaklergeschäft in, in der Region für das komplette Thema, richtig?
2: Genau, also ganzheitliche Mandate waren immer mein Ziel zu bekommen. Das heißt, Kunde ist bei mir in der Regel geworden, wer bei mir alles hat mhm. oder kein Kunde, wer halt nichts bei mir hat.
1: Okay, und dann kam irgendwann eine Spezialisierung im
2: Altersvorsorgebereich zustande. Ja, das, Wie? das hat sich eigentlich zufällig ergeben, durch das Alterseinkünftegesetz, was 2004 eingeführt wurde. Ich war damals dann mit den Partnern, wo ich zusammengearbeitet habe, auch schon Mitgesellschafter des Unternehmens dann geworden.
0: Mhm.
2: Und man hatte mir die Aufgabe übertragen, dass ich mich eben um dieses Thema Alterseinkünftegesetz kümmern soll. Was bedeutet das? Was heißt das? Hab habe mich dann da in Steuerberaterschulungen eingeschlichen, weil dort waren die besten Informationen damals zu bekommen. Ja, und dann ist daraus dann ein Vortrag entstanden, nur für uns Gesellschafter eigentlich und Vertriebspartner, welche Auswirkungen hat es? Und ich werde es nie vergessen, damals war ein Maklerbetreuer mit dabei, der hat gefragt, ob er sich das mit anhören darf. Und dem hat es so gut gefallen, dass er dann gesagt hat, Mensch, genau so, was bräuchte ich eigentlich für meine Partner, die sind alle verunsichert. Könntest du dann nicht einen Vortrag draus machen? Und so ist dann damals Finanztraining Height, was dann später in Software mit aufgegangen ist, entstanden. Also meine Trainerkarriere mhm. und Vortragskarriere hat dann so gestartet im Sommer 2004, und das gleich mit dem Thema Chancen des alters wo alle eigentlich gesagt haben, um Gottes Willen, ich gebe jetzt meinen Gewerbeschein ab, weil man kann mit Lebensversicherung keinen Umsatz und kein Geld mehr machen. Und was auch ganz lustig war, mein allererster wirklich professioneller Auftritt als Vortragsredner mit oder, oder Trainer eben, war dann auf einer Incentivreise reise dieser Gesellschaft in Madrid, also ein ganz ungewöhnlicher Karrierestart. Ich habe dann gleich mal im Ausland angefangen, sozusagen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, und da ist dann irgendwann der Riester-Papst draus geworden. Wie, ist, denn, wie ist, ist das denn passiert? Also von dem Vortrag dann sozusagen zum bundesweit, würde ich mal sagen, durchaus anerkanntesten führenden Experten, führt dieses Spezialthema, Thema Riester.
2: Ja, auch da könnte man jetzt wieder sagen, Zufall oder halt... Rührige Tätigkeit in, in diesem Bereich und viel Arbeit mit Positionierung. Das ist ja, du kennst ja dieses Bild des Eisberges, ne, vom mit dem Thema Erfolg. Du siehst immer nur das, die kleine Spitze oben, aber der Eisberg geht halt dann noch viele, viele hm. Meter unter der Wasseroberfläche, was keiner sieht. Und viele sehen dann oben nur den Papst, aber nicht die Arbeit und die jahrelange Arbeit und Markenaufbau, der dann mit dem Hintergrund letzten Endes dann auch verbunden war. Ja. Ich habe Konzepte damals entwickelt. Das erste Konzept war Reformer Plus. Für Gerling, damals hießen sie noch nur Gerling und dann HDI Gerling. Mhm. Danach war ich dann mit involviert bei einer Konzeptentwicklung der damaligen Maklermanagement, der Basler Versicherung mit der Automax. Mhm. Und bei diesen Vorträgen, ich habe dann natürlich auch immer deutschlandweit diese Konzepte geschult und die Vertriebe und die Vermittler geschult. Und bei einem dieser Veranstaltungen hatte dann der damalige Vorstand, der Makler Management, mich angekündigt, dass eben jetzt dann ich auf der Bühne gleich stehe und hat dann da zum ersten Mal die Bezeichnung Ries der Papst verwendet. Und es war jemand von der Presse mit dabei. Der hat es angehört, ich wusste das gar nicht, der hat sich das dann angehört und dann stand es zum ersten Mal in den Medien, der Riesterpapst Joachim Heid und ab da war dann das <lacht> Thema erledigt, ab da hat man mich dann immer Riesterpapst genannt. Ja, ist hat,
1: so ja. sozusagen der weiße Rauch aufgestiegen in, in dem
2: Moment. Abimus Papam, ja, genau. genau.
1: Ja, sehr cool. Ja, und dann hast du in dem Bereich ja relativ lange auch für unterschiedliche Gesellschaften gearbeitet, zum Schluss auch hier recht intensiv für die Bayerische. Ist ja auch, glaube ich, vielen Marktteilnehmern auch bewusst aus diversen Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz kam dann, glaube ich, irgendwann der Moment, wo du dich einem ganz anderen Thema zugewandt hast, das dich vorher dann noch nicht so begleitet hat, aber dann sogar volle Kanone, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Ja. Da ging es dir dann um Gesundheit und Ernährung. Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, wie kam es dazu? Also mich hat das Thema seit Beginn meiner Selbstständigkeit begleitet, allerdings leider im negativen Fall. denn also ich Als Jugendlicher hat man mich noch Bohnenstange genannt. Da war ich bei gleicher Körpergröße. Ich bin 1,93 Meter groß, war ich 78 Kilogramm schwer. Mhm. Wenn ich da irgendwo bei dir oben an der Küste gewesen wäre und ich hätte mich in den Sturm gestellt, wäre ich umgeflogen. <lacht> und wenn ich mich seitlich gestellt hätte, hätte mich keiner mehr gesehen gehabt. Ne? So der Strich in der Landschaft, der obligatorische. Ich war dann in meinen Anfang, in den 20er Jahren, war ich sehr, sehr sportlich, habe sehr intensiv und exzessiv, würde ich sogar fast sagen, Kraftsport betrieben. Mhm. Und habe dann von 78 Kilogramm auf 90 Kilogramm mich auftrainiert.
0: Mhm.
2: Und das bei gleichem Körperfettanteil, also sehr niedrig damals. Es waren so, ich glaub, 11, 12, 13 Prozent irgendwo die Ecke rum. Gut, mhm. für Bodybuilder, die lachen darüber, ja. Die sagen, was ist niedrig, das ist doppelt so hoch wie meiner oder dreimal so hoch. Aber ja, ich fand das schon in Ordnung. Und dann kam eben dieser August 97, wo ich mich eben selbstständig gemacht habe und dann mit den Flyern eben unterwegs war. Und das Ergebnis war, dass ich dachte, damals zumindest dachte, wenn man beruflich erfolgreich sein möchte, ja, da muss man viel Zeit mit Arbeit verbringen. Und irgendwo musste diese viel Zeit herkommen. Also habe ich sie beim Sport weggeknapst. Mhm. Also praktisch von heute auf morgen sport komplett reduziert oder bleiben lassen. Mhm. Ja, und dann kam natürlich dazu, klar, du bist im Außendienst unterwegs, du besuchst Kunden, wann haben die Kunden Zeit, damals zumindest war es ja, gab es ja Online-Berater noch nicht, wann haben die Kunden Zeit, in der Regel ja abends. Und dann bist du halt lange abends unterwegs gewesen, warst dann unterwegs, weil ich eben auch schon in Baden-Württemberg sehr früh Kunden hatte, warst auch den ganzen Tag im Auto viel unterwegs, hast dann natürlich dich besonders gesund ernährt, ja, also bei Imbissbuden oder am Autorasthof mal und dann während der Fahrt im Auto gegessen, weil ja keine Zeit war oder man sie sich halt nicht genommen hat. Und dann spät abends heimgekommen, erstmal runterfahren müssen, dann natürlich noch mal Hunger gehabt, spät abends gegessen. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Mit dem Erfolg ging es zwar ganz gut bergauf, allerdings mit dem Körpergewicht auch. Und ich bin dann letzten Endes bis auf 120 Kilo raufgeschossen mhm. und ja, das war dann nicht mehr Muskelmasse bedingt. Ja. Also es waren mehr als 120. Bei 120 habe ich aufgehört, mich zu wiegen.
1: Ist das einfach so passiert oder sag mal, hast du hattest du schon so Phasen auch währenddessen, das ist doch über einige Jahre dann gewesen, wo du gesagt hast, hey, jetzt müsste ich einmal wieder was machen oder so geht das nicht oder so? Oder kam das dann plötzlich, die Erkenntnis, wo du gesagt hast, jetzt Mensch, ich war mal so sportlich und jetzt ist es irgendwie so, muss ich wieder ändern?
2: Also erstmal ist es tatsächlich in Anführungszeichen einfach so passiert, zumindest was die Gewichtszunahme angeht. Mhm. weil es ist ja nicht so, du gehst abends schlank ins Bett und wachst morgen adipös auf. Ja? Das passiert ja, ja so nicht. Das ist ja ein schleichender Prozess. Da kommt mal hier in dem ersten Jahr ein, zwei Kilochen dazu, im nächsten nochmal drei, mhm. vier Kilo dazu. Zwei Jahre später kaufst du neue Anzüge und musst mal eine Nummer größer kaufen und dann ein Jahr später kaufst du wieder einen neuen Anzug, ist nochmal eine Nummer größer, aber es realisierst du ja nicht, weil es ja nicht von heute auf morgen gleich zwei oder drei Nummern sind. Ja? Mhm. Das ist so ein schleichender Prozess. Und dadurch, dass du dich auch jeden Tag selber im Spiegel siehst, bist du ja gewohnt, wie du ausschaust. Und auch mhm. da entwickelt sich das ja erst langsam. Heute, wenn ich mir Bilder von damals angucke und ich veröffentliche die ja auch regelmäßig, dann, es gibt so ein, so ein Metro-Bild von mir, wo ich so ein Passfoto machen musste für meinen Metroausweis. ausweis ja. Und bei dem habe ich das mal verglichen mit dem damaligen und mit dem aktuellen. Und Ich nenne es immer liebevoll und ja, Schweinskopf al dente sozusagen. Ja, also so richtiges Mondgesicht letzten Endes gehabt und hier so richtig rote Wangen und aufgedunsen eben. Und das kriegst du halt nicht mit, weil es halt so ein schleichender Prozess ist. Was ich aber mitbekommen habe, ist, damals kam dann auch meine Tochter zur Welt. Das war dann 2002 meine zweite Tochter zur Welt. Und mit der wolltest du natürlich spielen. Und früher war ich eben sehr, sehr sportlich. Basketball, Fahrradfahren, Laufen, all das eben gemacht, Kraftsport. Und kam halt nie aus der Puste. Und wenn ich jetzt mit ihr irgendwo über Grünflächen oder durch den Garten gefetzt bin, bin ich halt ein bisschen gefetzt und dann war ich, ja, musste ich schon hecheln und, und war außer Atem. Und das war ich halt so nicht gewohnt. Das waren so die ersten Sachen, wo du, wo du was gemerkt hast, irgendwas ist anders, ja. mhm. Aber es war noch nicht genug Motivation, was zu ändern. Mein erster Kontakt mit sogenannter orthomolekularer Medizin hatte ich dann so auf dem Höhepunkt meines Erfolges. Mhm. wo ich also sehr, sehr viel Vorträge und sehr, sehr viel als Makler parallel gearbeitet habe. Und da war ich, heute würde man sagen, klassisch auf dem Weg zum Burnout. War mhm. einfach fertig, war einfach ausgebrannt. Ja, ich bin aufgestanden, halbe Stunde später hätte ich mich wieder hinlegen können und wieder schlafen können.
0: Mhm.
2: Da war ich dann bei einem Vortrag beim Dr. Spitzbart und der hat dann eben da beschrieben, welche Zusammenhänge es hier, hier mit Mikronährstoffen gibt. Und dann erkannte ich, ja, das ist genau du, den der da beschreibt. Und dann habe ich mich von ihm damals checken, untersuchen lassen, habe dann Mängel, die eklatant festgestellt wurden, dann eben entsprechend aufgefüllt. Mhm. Dann ging es mir deutlich besser, was die Psyche angeht. Körpergewicht hat sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel getan gehabt. Mhm. Und irgendwann verlierst du es wieder so ein bisschen aus dem Sinn, vor lauter Meinen sich auf den Beruf zu konzentrieren. Und dann kam der Winter 2016, 2017. Und da bin ich von einem Effekt den nächsten rein. Mhm. Und dachte, irgendwas stimmt nicht. Ich habe dann schon wieder mit Sport angefangen, habe schon die ersten 15 Kilo verloren gehabt, blieb aber drei Jahre lang zwischen 104 und 109 Kilo hängen. Und ich wollte unter 100 kommen. Und dann kam die Phase, wo eben diese Infekte permanent kamen, Husten da, Husten weg, kam da Schnupfen, Schnupfen weg, kam Halsweh, Halsweh weg, kam Schnupfen und Husten. Und dann ging es wieder von vorne los. Und dann dachte ich, du musst anfangen, dich mit dem Thema Immunsystem nochmal zu beschäftigen. Habe dann ein Buch gekauft, hab das dann gelesen und so ging dann das alles los und habe dann eben gesagt, ich muss jetzt eine Ernährungsumstellung machen, weil ich mir die Frage gestellt habe, bist du zuckersüchtig und das war für mich die entscheidende Frage und die hat nicht nur mein Leben privat und gesundheitlich und körperlich massiv verändert, sondern tatsächlich dann auch mittel und langfristig zu paliomental und ja, einer völlig neuen zusätzlichen beruflichen Beschäftigung auch geführt.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast das Wort zuckersüchtig angesprochen. In ja. der Tat, also Zucker ist ganz, ganz sicherlich, kann man durchaus als Such Suchtmittel klassifizieren. Wie hast du denn dann deine Ernährung umgestellt? Also hast du dann kom komplett auf Zucker verzichtet und was hast du stattdessen zu mir genommen?
2: Das war ziemlich hardcore. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war Ende Februar 2017. Und ich bin jemand, der, wenn er in der Badewanne liegt, sehr gerne liest. Und damals hatte ich in der Badewanne neben einem Buch und was zu trinken auch immer zwei Schüsselchen neben mir. Ein so ein Schüsselchen mit Süßkram und ein Schüsselchen mit Chips. Mhm. Und ich war eben damals gerade in der Badewanne gelesen, habe das Buch gelesen und war gerade so in der Mitte des Buches angekommen, wo es dann darum ging, ja, wie wirkt Zucker mittel- und langfristig auf den Körper? Was macht es mit dem Immunsystem? Und ich wollte gerade so rüberlangen und in diese Schüsselchen <lacht> reingreifen, mit, den, mit dem Süßkram dachte dachte, das kannst du jetzt nicht machen. ja, Das hast du gerade gelesen. Und da habe ich mir dann eben persönlich die Frage gestellt, kann es sein, dass du trotz dieser intensiven sportlichen Bemühungen es nicht schaffst, weiter vom Gewicht runterzukommen und dass du von einem Effekt den nächsten reinkommst, weil du vielleicht einfach noch zuckersüchtig bist? Mhm. Und für mich war dann klar, ich habe dann diese Schüsselchen auch wieder weggestellt nach dem Baden, ohne draus zu essen. Ich habe gesagt, ich kann das für mich persönlich, nur für mich ganz persönlich, kann ich das nur mit einer radikalen Maßnahme feststellen und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt mal, 30 Tage war es zunächst geplant, auf jeglichen Zucker verzichte, da wo ich es beeinflussen kann. Mhm. Das heißt, ich habe keinen Zucker mehr in Kaffee zum Beispiel getan, ich habe keine gesüßten Getränke getrunken. Ich habe möglichst selber frisch gekocht.
0: Mhm.
2: Wenn ich Lebensmittel eingekauft habe, habe ich sie immer umgedreht und mal gelesen, was ist drauf. Mhm. Und habe dann festgestellt, das ist ja unglaublich. Selbst wenn du Tomatenmark nur kaufen willst, dann hast du eine Spanne von 3% Zuckeranteil bis 18, 19% Zuckeranteil und alles mhm. ist Tomatenmark. Ja. Die ersten Einkäufe haben auch dementsprechend lange gedauert, bis man dann seine neuen Produkte herausgefunden hatte. Ja. Also geachtet, dass da unter Prozent Zuckeranteil drin ist. Mhm. Ja, und dann war aber noch der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, ich lasse auch alle schnellen Kohlenhydrate weg. Das heißt Reis, Nudeln, mhm. jegliches Getreide und damit eben auch Brot, Kartoffeln. Und das habe ich alles weggelassen. Habe aber jetzt nicht Kohlenhydrate, Kalorien oder sonst was gezählt oder getrackt. Ich habe halt nur diese Sachen weggelassen mhm. und nach Alternativen gesucht. Und die Alternativen waren für mich ganz wichtig, weil ich liebe Brot, gerade wenn es dann zum Frühstück am Wochenende oder sowas geht. Unter der Woche frühstücke ich in der Regel sowieso nicht. Also habe ich dann angefangen, nach Brotrezepten zu suchen, die ohne Getreide und Zucker sind und habe festgestellt, wow, das schmeckt super und das tut mir auch richtig gut. Mhm. Und anstatt normalen Nudeln habe ich halt dann Linsen- und Erbsennudeln gegessen. Die Erbsen haben mir nicht so gut geschmeckt, aber die Linsennudeln esse ich heute noch sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Und so habe ich halt dann für mich Alternativen gefunden. Ich musste also nicht wirklich verzichten. Ich habe halt nur anders die Sachen zubereitet und mit anderen Zutaten.
1: Na ja, gut, aber es ist ja schon ein Aufwand. Also ich kann mich auch daran erinnern, in der Zeit, wir sind ja auch auf Facebook ja. befreundet, dann hast du also hin und wieder mal die dein selbstgebackenes getreidefreies Brot da gepostet. Ja. Das kam häufiger mal vor und sah auch tatsächlich immer sehr appetitlich aus. Aber es ist natürlich trotzdem Aufwand. Du musst die Zutaten kaufen, du musst es in den Backofen schieben, du musst warten, bis es fertig ist. Du gehst nicht einfach zum Bäcker und kaufst sowas, sondern du musst es ja. tatsächlich den Aufwand treiben, dich damit auseinanderzusetzen und dann auch die Zeit investieren.
2: Ja, wobei die Zubereitung vom Teig sind 20 Minuten mhm. und den Rest macht der Ofen. Also es sind eineinhalb Stunden im Ofen, zwischendrin drehst du einmal um, das ist jetzt nicht wirklich großer Aufwand.
1: Ja gut, aber nichtsdestotrotz, du gehst nicht einfach zum Bäcker und hast zehn Minuten später dein Ding auf dem Tisch, sondern du musst schon einen Teil deines Tages dafür aufwenden, um diese Art von von Ernährungsumstellung durchzuführen. Wie hat sich denn das körperlich ausgewirkt? War das so Zucker von jetzt auf gleich weg? Fühlt man sich da erstmal so, ist man auf Entzug oder, ist, ist das, oder hat man gleich ein besseres Gefühl?
2: Ich habe damals meine Frau damit informiert und involviert und in ihr Bescheid gegeben, weil ich dann natürlich auch Bücher über Zuckerdetox gelesen habe. Und da wird eben beschrieben, dass das bei vielen durchaus echt heftige psychische Folgen haben kann. Also wirklich wie ein richtiger Entzug, ja, wenn, wenn mhm. du eine Sucht eben entsprechend hast. Und da sind also viele, die dann echt schlecht drauf sind. Und da sollte man dann seinen Partner schon informieren, dass der Bescheid weiß. Ja. Nicht, dass dann da irgendwo ist, partnerschaftliche Probleme daraus dann noch entstehen. Das hatte ich zum Glück nicht. Da war ich echt froh. Mir ging das also da sehr gut. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist nach drei Tagen war ich null leistungsfähig beim Sport machen. Ich war auf dem Laufband mhm. und ich musste erstmal Geschwindigkeit runterfahren, Winkel runterstellen. Ja. War also da voller, völliger Leistungseinbruch und dachte schon, um Gottes Willen, wenn das jetzt so weitergeht, ja, wie soll es denn durch diese 30 Tage durchkommen?
0: Mhm.
2: Aber am vierten Tag drehte das sofort und ich war dann sogar leistungsfähiger als zuvor. Also offensichtlich hat da bei mir schon sehr, sehr früh die Stoffwechselumstellung stattgefunden. Bei vielen dauert es sieben bis zehn Tage oder auch mal 14 Tage. Mhm. Bei mir ging es zum Glück sehr schnell. Und dann habe ich nur noch positive Erfahrungen gehabt. Ich habe besser geschlafen. Ich habe tiefer geschlafen. Ich bin vor dem Wecker aufgewacht. Ich bin aufgestanden, habe volle Power, richtig Energie gehabt. Ich war mental viel besser drauf und viel konzentrierter. Und vor allem eines ist extrem positiv aufgefallen, das Gewicht ist endlich gesunken. Und zwar mhm. in der ersten Woche, ich habe es leider nicht dokumentiert damals, aber ich glaube, die erste Woche waren irgendwas drei bis fünf Kilogramm. Also sagen mhm. wir mal im Schnitt etwa vier Kilo, die ich in der ersten Woche schon verloren habe. Mhm. Und das, wo ich ja durch Sport vorher schon 15 Kilo verloren hatte, aber dann nicht weiterkam mhm. und immer so geschwankt bin und plötzlich, zack, auf einen Schlag ging das eben massiv nach unten. Und weil es mir eben so gut ging körperlich, meine Frau hat damals dann auch mitgemacht, die Ernährung, weil es mir dann eben äh, körperlich so gut ging, habe ich aus diesen 30 Tagen freiwillig sechs Monate gemacht. Und in diesen sechs Monaten habe ich dann über 15 oder rund 15 Kilo nochmal abgenommen, nur durch die Ernährungsumstellung, ohne am sportlichen Verhalten etwas nochmal wow. zu verändern. Ja. Das heißt, du bist jetzt wo vom Gewicht her? Momentan schwanke ich je nach Saison. Im Winter ist es immer ein bisschen mehr. Im Sommer wird es dann wieder weniger, zwischen 95 und 97 mhm. Kilo. Und jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg Richtung die 95, wo ich dann mhm. über den Sommer eben entsprechend bin.
1: Mhm. Und dein Sportprogramm, du läufst sehr viel, also viel Ausdauersport.
2: Ja, es ist eine Kombination von Ausdauer und Kraftsport. Gut, jetzt war es die letzten Wochen und Monate eben Corona-bedingt, waren ja die Studios geschlossen. Mhm. Und klar, ich habe natürlich Utensilien inzwischen auch durch Paliomental. Ich habe ein mobiles Fitnessstudio auch. Ich könnte natürlich auch vieles zu Hause machen. Aber ich bin tatsächlich nicht so der zuhause trainings Typ, ja, da sind ja. dann die Ablenkungsgefahren dann doch ein bisschen zu groß, ich gehe einfach gerne raus, weiß, okay, das ist jetzt mein Sporttermin und dann komme ich wieder und sage, okay, und jetzt ist wieder Arbeiten angesagt, ja, mhm. und deswegen war das primär geprägt die letzte Zeit vom Ausdauersport, aber jetzt habe ich eben wieder Kraftsport auch mit reingenommen, ja. Mhm.
1: Kommen wir mal zu deiner beruflichen Veränderung, du hast dann äh, aufgrund dieser privaten, oder im Zuge dieser privaten Entwicklung gesagt, Mensch, das ist cool, da kann man vielleicht eine Business-Idee draus machen. Ne? Hast dann sicherlich auch den einen oder anderen Berufskollegen. Also es sind ja viele davon betroffen von dieser Situation. Viel im Außendienst, im Büro, viel Sitzen, wenig Bewegung, oft auch komisches Essen. Also alles, was du geschildert hast, trifft ja wahrscheinlich auf eine größere Anzahl von Branchenkollegen sicherlich zu. Und hast dir gedacht, okay, da kann man was draus machen. Und dann kam, kamst du parlamentar. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen, zu sagen, jetzt mache ich daraus ein, auch eine
2: Geschäftsidee? Die Entscheidung habe im ersten Schritt gar nicht ich getroffen. Denn all das, mit dem ich mich da beschäftigt habe, habe ich ja eigentlich nur für mich selber gemacht. Mhm. Und ich habe aber halt dann die Ergebnisse, die ich daraus erfahren habe, die habe ich auf Facebook gepostet. Zum Beispiel auch, als ich nach drei Wochen Ernährungsumstellung wieder beim Zahnarzt zu einer professionellen Zahnreinigung war und die Dentalhygienikerin mich dann gefragt habe, was ich denn verändert habe, weil plötzlich meine ganzen Zahnfleischtaschen und Zahnfleischentzündungen mit denen ich Jahre zuvor zu kämpfen hatte, plötzlich komplett verschwunden waren. das war also komplett ausgeheilt. Mhm. Und diese positiven Erfahrungen, die habe ich halt auf Facebook gepostet, auch wie mein Gewicht gesunken ist. Ja. ja, und dann kamen viele Kollegen, mit denen ich natürlich auf Facebook vernetzt bin, aus der Finanzdienstleistung, haben dann äh, gefragt, oh, wie hast denn das gemacht und äh, wie hast denn deine Entzündungen, wie bist denn die denn losgeworden? Und dann kamen so diese ersten Hinweise. Mensch, das ist ja ein total spannendes Thema, das interessiert mich auch und du hältst doch seit vielen Jahren Vorträge, kannst du denn darüber nicht auch mal einen Vortrag eben entsprechend halten? Ja. Und dann dachte ich mir, äh, ja Moment mal, jetzt bin ich seit 14, 15 Jahren damals unterwegs gewesen mit dem Thema Riester in Vorträgen, du kannst jetzt dich nicht einfach vorne hinstellen und kannst jetzt plötzlich als als in dem Bereich überhaupt nicht ausgebildete Personen einfach jetzt einen Vortrag über Gesundheit halten. Ja, das geht nicht, weil ich schon immer für mich den Anspruch habe und hatte, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Aber ich merkte, es scheint Nachfrage da zu sein, es scheint ein Markt, es scheint Interesse da zu sein. Und dann dachte ich, gut, dann mach's es richtig und habe dann eben das erste, den ersten Vortrag vorbereitet. Ich kann dann auch von einem Buch, ins nächste rein. Aus diesem einen Buch in der Badewanne sind dann heute über 120 Fachbücher inzwischen geworden. Hm. Und das habe ich eben in, in einem Seminar, in einem Format reingearbeitet und stellte dann fest, hoppla, das musst du noch tiefer machen. Und da musst du noch mehr wissen, weil wenn eine Frage kommt, musst du die auch beantworten können. Du musst nicht alles vortragen, was du weißt, aber du musst beantworten können, wenn Fragen kommen. Also musst du viel wissen. Ja. Und so habe ich angefangen, mir eben entsprechend viel Wissen anzueignen. Und dann wollte ich aber auch ein bewegtes Seminar machen, wo eben die Leute nicht nur den ganzen Tag wieder rumsitzen
0: mhm.
2: und dann so langsam mittags beginnen wegzudösen, sondern die sollten auch bewegt werden. das dachte ich aber, ich brauche ja irgendwie eine, eine Berechtigung, eine Kompetenz, Leute auch bewegen zu dürfen. Mhm. Also habe ich eine Ausbildung gemacht, Fitnesstrainer-A-Lizenz. Ja. Das ist die höchste fitness trainer ausbildung die du machen kannst, ohne dass du studieren musst. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Dann fand das erste Seminar statt und merkte dann sehr schnell, dass es wird ein Wochenendformat werden. Ich brauche also mehr als nur einen Impuls oder einen Tag. Ich brauche dann mehr dazu. Das sind jetzt heute zwei bis zweieinhalb Tage, je nach Auftragswunsch. Und habe auch sehr früh gemerkt, es geht nicht nur um Ernährung und Sport. Es hat auch sehr, sehr viel hier mit der Psyche zu tun. Und daher dann eben auch die, die Bezeichnung Mental. Das Mentale ist eben drin für die Thematik der Psyche. Und das Palio steht nicht, wie viele meinen, für die Palio-Diät, diese Steinzeit-Diät, sondern im Sinne der ursprünglichen altgriechischen Bedeutung Lebensweise. Mhm. Und wenn du es auf Neudeutsch sehen möchtest, back to the roots. Ja, und so ist das Ganze dann losgegangen und so ist dann eben eine neue Marke letzten Endes entstanden von Softfin. Und das ist eben paleomental der Gesundheitsbereich, mit dem ich jetzt eben inzwischen unterwegs bin.
1: Also das heißt, du machst sozusagen trotzdem noch die anderen, die anderen Dinge machst du auch noch, also bist du auch noch im Versicherungsbereich unterwegs, aber es gibt dieses neue
2: Standbein. Also ich bin nicht mehr als Makler tätig, das bin ich aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Mhm. Damals dann mein Unternehmen in Anführungszeichen verkauft, das lief wie ein Spezialmodell, aber mhm. das ist so die einfachste Bezeichnung dafür und mache aber weiter natürlich Softfin mit dem Lizenzentwicklung von Software und Vertrieb mhm. und bin natürlich auch weiter für Vorträge im Riester- und Rürup-Bereich unterwegs. Mhm. Aber tatsächlich hat inzwischen parlamental schon einen sehr, sehr großen Anteil ja. an meinen täglichen Aktivitäten gewonnen und nimmt es ein, ja.
1: Ja, ist auch, glaube ich, ein bisschen emotional noch ein bisschen stärker aufgeladen. Zumindest ja. kommt es so vor. Jetzt also, kommt es so rüber, genau. Ja, wie muss ich mir so, eine, so, so ein Seminar in der, in der Praxis vorstellen? Also wie läuft sowas ab?
2: Ja, wie läuft sowas ab? Also es sind in der Regel eben, wie gesagt, zweieinhalb Tage. Hm. Der erste Tag ist, äh, der erste halbe Tag besser gesagt, ist so das Kennenlernen. Was sind so die Erwartungen der Teilnehmer? Ich erzähle hm. meine Geschichte. Wir machen eine Zeitreise. wo Viele sagen, Hä, was hat denn das jetzt mit Gesundheit und Ernährung zu tun? Aber im Laufe des Kurses wird es dann vielen klar. Wir schauen uns also an, wie ist der Mensch entstanden, wie funktioniert unser Körper und warum funktioniert das so, wie er funktioniert. Und das ist so das Warm-up. Und dann kommen eben zwei Tage mit sehr, sehr viel Information. Gerade der erste, da stöhnt man und sagt, ganz schön viel Input, ganz, viel, ganz schön viel Stoff. Mhm am zweiten Tag sagen sie dann, ah, jetzt weiß ich, warum wir das gemacht haben, weil sonst hätte ich heute den zweiten Tag alles nicht so gut mit verstehen können und mitmachen können. Mhm. Und wir haben halt eben das Thema bewegtes Seminar. Wir haben halt viele Gruppenarbeiten mit drin. Wir haben eine kleine sportliche Einlage mit drin. Aber man muss keine Angst haben, dass er nicht mitmachen kann. Also es ist so konzipiert, dass jeder mitmachen kann. Und da auch keiner, der Schweiß dann da in Strömen läuft. Mhm. Und wir haben eben Schauspiele. Und das ist etwas, da kommt meistens das, das meiste Feedback und das positivste Feedback aus diesen zweieinhalb Tagen raus. Das bleibt bei dem meisten anscheinend am stärksten im Kopf. Das ist der Schauspiel. wie entsteht Diabetes. Und das ist also sehr interessant, weil ich die einzelnen Teilnehmer des Seminars, denen weise ich bestimmte Rollen zu. Wenn es darum geht, wer will the brain sein, wer will das Gehirn spielen, da schreit jeder hier, hier, hier. Und wenn ich frage, wer ist die Fettzelle, dann drehen sich alle um und keiner will mehr da sein. ja, ist klar. Aber wir finden dann schon immer jemanden, der sich da aufopferungsvoll mit einbringt. Ja, und dann moderiere ich das nur ein bisschen durch, bewege die Leute, die laufen dann rum. Jeder weiß, was seine Rolle ist. Und ich sage halt, was jetzt passiert und wie sich das dann eben so langsam entwickelt. Wir mhm. bauen uns unsere eigene Ernährungspyramide, stellen die dann auch noch zwei, drei, viermal um. Mhm. Im Laufe des ähm, Kurses oder Seminars weil dann die Teilnehmer erkennen, hoppla, jetzt mit den neuen Erkenntnissen, vielleicht sollte ich eben was verändern. Und wir räumen mit ganz, ganz vielen Mythen auf, mit ganz vielen Märchen. Gibt es ja zum Thema Ernährung, kannst du ja alles hören und lesen und im Internet finden. Und so mit diesen größten, wichtigsten Mythen beschäftigen wir uns, gucken uns an, wie sind die entstanden, was sind die Hintergründe dazu. Und das Wichtigste ist mir bei dem Seminar, dass es keine Regeln von mir gibt. Das heißt, ich mache keine Vorschriften. Ich werde an diesem Wochenende sage ich kein einziges Mal du musst oder du sollst oder du darfst nicht, sondern ich liefere nur Fakten. Dann erarbeiten wir uns die nächsten Themen gemeinsam. Ich liefere die nächsten Fakten. Und so bauen wir das gemeinsam eben Stück für Stück auf. Und aus diesen Fakten heraus, die die Teilnehmer jetzt für sich eben gut verstehen können, kommt jetzt die innere Motivation, dass eben sehr viele anschließend sagen, okay, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich mehr, hier möchte ich was verändern. Aber nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil der Thema, weil der Teilnehmer für sich selber erkennt, was er möchte und was er eben nicht mehr möchte. Intrinsische Motivation. Und deswegen funktioniert es auch so gut und deswegen ist es auch so nachhaltig, weil jeder weiß, warum er es macht und weil es aus einer inneren Motivation heraus macht.
1: Ja. Ja, spannend. Und jetzt in der letzten Zeit war es ja sicher, also du hast Seminar gesagt, ne, in den letzten Wochen und Monaten war es ja sicherlich nur als Webinar möglich. Hat diese Corona-Entwicklung, wie hat sich die ausgewirkt auf, auf diesen Teil deines, deines geschäftlichen deines Erfolgs und auch dessen, was du so umsetzen kannst?
2: Das war ziemlich dramatisch und ziemlich schwer. Ich hatte zwei Seminare dieses Jahr noch durchführen können. Mhm. Das erste war, Anfang des Jahres war noch eine offene Veranstaltung, da war man in der Nähe von Fulda. Und das zweite war dann äh, das erste exklusive Wochenendseminar, das ein Vermittler für seine Kunden gebucht hat. Ah, okay. Das gibt es eben jetzt inzwischen auch. Das haben dann damals auch drei Gesellschaften diesen Vermittler eben mitgesponsert mhm. und sind dann so ein bisschen im Hintergrund eben da aufgetreten, aber hatten keinen Vortragspart. Sie sind halt als Sponsoren eben mit aufgetreten. Mhm. Und das war kurz, das war dann Mitte, Ende Februar rum und dann kam ja eigentlich auch schon der Lockdown. Ja. Ich hatte im, im März ein Seminar, das praktisch ausgebucht war, hier mhm. bei München, angesetzt gehabt. Im April wäre eins angesetzt gewesen für Kunden eines Fitnessstudios oder eines Personal-Trainers und im Mai wäre ein ex erstes exklusives Wochenendseminar für Mitarbeiter eines Unternehmens geplant gewesen. Mhm. Alles musste ich absagen und musste ich natürlich canceln oder da, wo es möglich war, verschieben. Mhm. Also zusätzlicher Arbeitsaufwand, kennen ja viele in den letzten Monaten und hat natürlich auch viel Zeit und Geld gekostet. Mhm. Ja. Jetzt wäre eins geplant gewesen, letztes Wochenende, nee, dieses Wochenende, genau. Also als dieser Podcast jetzt hier Ende Juni aufgezeichnet wird Also eigentlich wäre ich heute gar nicht hier, sondern ich wäre heute in Brandenburg
0: mhm. und
2: würde jetzt genau, ja, was haben wir jetzt? Ja, jetzt würde ich gerade aufbauen und das nächste Wochenende Seminar vorbereiten. Ging aber auch nicht. Brandenburg darf zwar seit dem 15. wieder Veranstaltungen durchführen, mhm. aber es hat natürlich keiner gebucht und ab, du wusstest ja auch nicht, wann geht's wieder. Ja. Und in zehn Tagen machst du kein Wochenendprogramm und Seminar voll und in der aktuellen Situation sowieso nicht. Ja, das war sehr schwierig und das hat mich dann dazu veranlasst, weil ich noch nie der Typ war, der dann den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt hat, ja gut, dann war es das jetzt, ich lasse es bleiben. Ich habe nach Alternativen gesucht und die Alternative war online. Und es war schon immer geplant, dieses Wochenendformat auch in einen Online-Kurs zu übersetzen. Das Projekt habe ich jetzt halt einfach zeitlich vorgezogen und den haben wir jetzt fertiggestellt mhm. und der Online-Kurs äh, ist jetzt eben als Alternative zum Wochenendseminar seit Anfang Juni buchbar.
1: Cool. Ja, also soweit äh, aus der Not eine Tugend gemacht, Produktportfolio noch ja. ein Stück weit erweitert und der Kunde kann sich aussuchen, ob er das physisch oder online machen möchte. Ja, sehr schön.
2: Genau, und im Juli wird dieser Kurs dann in einem zweiten System starten. Da wendet er sich dann an Unternehmer, mhm. die das ihren Mitarbeitern zugutekommen lassen möchten. Das ist mhm. dann die zweite Ausbaustufe, die startet im Juli.
1: Cool. Ja. ja, da sind wir auch schon, sagen wir mehr oder minder, wir sind schon auf der Zielgeraden. Das war eine tolle Geschichte, finde ich, in der gesamten Entwicklung durchaus sehr ungewöhnlich, aber auch toll, wie du das, wie du das umgesetzt hast und auch mit welcher Akribie, aber das kenne ich ja von dir. Es ist egal, was du da war, bei ja Paris ja genau das Gleiche wie du das jetzt hier gemacht hast. Du hast gesagt, es wird jetzt auch noch dieses Online-Format für Unternehmen geben. Was sind so die nächsten Zukunftspläne für Parlamentar? Wie geht es dann darüber hinaus noch weiter?
2: Also die Zukunftspläne sind das, was eben jetzt auch schon begonnen hat, weiter umzusetzen. Es soll natürlich wieder dann, sobald möglich und verantwortungsvoll durchführbar, wieder Präsenzveranstaltungen auch geben, weil nicht für jeden online das richtige Format ist. Mhm dann wird es eben sowas auch für Unternehmen wieder verstärkt geben und oder für Kunden von Unternehmen und damit eben auch von Vermittlerbetrieben. Also mein Slogan ist da, ich helfe Unternehmen dabei, chronisch gesunde Kunden und Mitarbeiter zu haben. Ja. Sehr gut. Und das ist natürlich geplant, da mache ich ein Health Coaching dazu. Das läuft jetzt schon mit den ersten Teilnehmern, die damit dabei sind. Ja, und so, das hat diese Kombination von Online und Offline, das eben geschickt zusammenzubringen, da geht's hin. Und im Oktober, das haben wir momentan noch stehen, ich hoffe, wir können es durchführen, haben wir dann auch die erste Paläomental-Seminar-Reise. Das heißt, wir werden mit ganz exklusiver Gruppe, wir haben also maximal fünf Doppelzimmer zur Verfügung in einer wunderschönen Luxusvilla in Ligurien mit Meerblick und Pool auf der Terrasse und so, also echt toll, zwei Küchen. Und da werden wir mit den Teilnehmern, mit meinem Co-Trainer zusammen, der früher mein Ausbilder beim Personal Trainer war, mhm. werden wir eine Woche mit den Teilnehmern gemeinsam verbringen und dann auch mal ja, zeigen, wie kann man auch gesunde Sachen einkaufen, wie läuft es im Supermarkt, wir werden gemeinsam kochen und werden natürlich noch mehr Themen bearbeiten und verarbeiten können, als an dem Wochenendseminar. Weil es ist halt ja. über eine ganze Woche entzehrt. Eben,
1: und dann noch ja. in der schönen Gegend. Ich weiß ja, du bist Italien-Fan. Ja. also Sehr cool. Und ich glaube auch, das Ganze, wenn ich mir das so anhöre, so vom Gefühl her, ist sogar compliancefähig. Also solche Geschichten, nicht schlecht. Ja. Cooles Konzept. Ja, Joachim, ich finde, ich find, es war eine sehr kurzweilige, etwas länger, also fast ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, die wir uns unterhalten haben. hast mir sehr, sehr viele Einblicke gegeben in deine Geschichte. Und vielen lieben Dank auch für die tiefen privaten Einblicke das ähm, fand ich wirklich beeindruckend und toll ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg mit parlamentar und mit allem was du so da beruflich vorhast aber natürlich ja, auch, auch privat auch für die für die weitere sportliche und und ernährungstechnische und wie auch immer Entwicklung ja ich glaube dir muss ich nicht sagen bleib gesund aber ich sag's
2: trotzdem. <lacht> <eine> Schale, <lacht> ja, ja gleich ist vielen Dank schön dass ich da sein durfte
1: Dito bis bald